0: Deze week staat Parasje Teruma centraal. Het Bijbelgedeelte dat in die week wordt gelezen is Exodus 25 vers 1 tot en met 27 vers 19. Het Hebraeuse woord Teruma betekent heffing of offer. God draagt aan eerst op om een offer voor hem te brengen. Van goud, van zilver tot aan verschillende kleuren klederen. En met deze attributen vraagt hij hen om een heiligdom voor hem te maken, zodat hij in hun midden kan komen wonen. De vorige parasha ging over allerlei burgerlijke en religieuze verordeningen en wetten. Maar deze parasha gaat in zijn geheel over de bouw van de tabernakel, volgens het hemelse model dat God Mozes op de berg Sinaï zal tonen. Het is Gods verlangen namelijk dat niet alleen de Israëlieten leven volgens de richtlijnen van hem, maar dat hij ook specifiek in hun midden wil wonen. En dat was Gods verlangen al vanaf het begin, vanaf het begin van de schepping, om een intieme relatie met de mens te hebben. In Genesis 3 vers 8 lezen we dat de stem van Jewe in de hof van Eden wandelde. In de Targum Ongulas, een Arameense vertaling, uitleg van de Hebreeuwse Bijbel lezen we in Genesis 3 vers 8 dat het woord van Jewe in de hof van Eden wandelden. De reden dat de Targum ongelus de stem van God vertaalt met het woord van God is omdat in de tijd van de Targum de Joden het ongepast vonden om God menselijke antropologische kenmerken toe te kennen. God kan namelijk geen fysieke kenmerken hebben zoals armen, benen en een stem. Vandaar dat de stem van God vertaald, vertaald werd met het woord van God. Toch blijft het heel opmerkelijk en bijzonder. Omdat we weten dat Johannes Evangelie zijn uh, proloog begint met in het begin was het woord. En het woord was bij God. Met andere woorden, Adam en Eva wandelden dus met Yahweh met het woord van God in de hof van Eden. Maar helaas werden Adam en Eva door te eten van de boom van kennis van goed en kwaad uit de hof verbannen. En zo verloren ze de intieme relatie met God. Nu, zo'n 2550 jaar later, nadat Yahweh Israël uit de slavernij van Egypte had bevrijd, was het zijn verlangen om weer onder de mensen, onder zijn volk Israël, te wonen. Om als het ware weer in de koelte van de avond met zijn schepselen te wandelen. Leviticus 26, vers 11 tot en met 12 spreekt hier ook over. En ik, zegt God, zal mijn tabernakel in uw midden zetten, en ik zal geen afkeer van u hebben, maar ik zal in uw midden wandelen, en u tot een God zijn, en gij zult mij tot een volk zijn. De tabernakel was ook niet zomaar een tent met vier stokken, een doek eroverheen en wat attributen erin. Wanneer we de tabernakel goed bestuderen dan kom je tot de ontdekking dat de tabernakel en de attributen de schepping weerspiegelden. We gaan hier nu niet uitgebreid op in, maar ik geef maar een paar voorbeelden. Wanneer je de beschrijving leest van de kandelaar bijvoorbeeld, dan doet deze sterk denken aan de boom des levens die in het midden van de hof stond. In Exodus 25 vers 31 tot 33 daar wordt gesproken over de armen van de kandelaar die gemaakt moesten worden in de vormen van amandelbloesem. Met knop en bloesem en al, met andere woorden in de vorm van een boom. De verschillende tentkleden voor de tabernakel waren gemaakt van bonte kleuren, die op de hemel leken. De scharlakenkleur was bedoeld om waarschijnlijk de bliksem of de zon te weerspiegelen. Het blauwe en purpele kleed presenteerde respectievelijk het hemelsblauw en het donkerblauw van de donkere wolken. Je zou kunnen zeggen dat God door middel van het laten maken van de tabernakel een kleine microschepping creëerde. Deze gedachte is niet zo raar wanneer je gaat ontdekken dat God zeven keer tot Mozes sprak hoe hij de tabernakel moest maken. Net zoals dat God zeven keer sprak om zijn schepping te voltooien. In de tabernakel moest ook alles gereinigd en geheiligd worden. En ook de priesters en de hogepriesters moesten rein en heilig zijn. Ze waren degenen die de mens representeerden zoals hij was voor de zondeval. Ze waren dus als het ware de nieuwe mens. Tegelijkertijd was de tabernakel een draagbare en daarmee verplaatsbare tempel. Je zou kunnen zeggen: een mobiele tempel. Dat dit tijdelijk zou zijn kunnen we opmaken in het Bijbelboek Deuteronomium. Meerdere keren zegt God dat Hij de plaats zou kiezen waar Hij zijn naam laat wonen. Vanuit Gods woord weten we dat uiteindelijk deze plaats Jeruzalem is geworden. Op het moment dat het volk Israël van de slavernij bevrijd werd en God vijftig dagen later bij de Sinii zijn instructie gaf, was het niet zo dat God hem beloofde dat Hij hen wel in Jeruzalem zou ontmoeten, zodra zij in het beloofde land waren aangekomen. Nee, heel de reis door de woestijn was een reis samen met Jawé. En ook al was het niet altijd makkelijk, en ging de reis met vallen en opstaan, God wandelde met hem mee, door middel van de tabernakel, de mobiele tempel. Laten we een klein stukje geschiedenis doen. Rond het jaar 959 voor Christus wordt de vaste tempel in Jeruzalem door koning Salomo gebouwd, en daalt de heerlijkheid van God, ook wel door de joden de Shechina genoemd, in een wolk neer op de tempel. En zo werd het een feit dat zijn naam gevestigd werd in Jeruzalem. Minder dan 400 jaar later echter, in 586 voor Christus, wordt de tempel volledig verwoest. Als straf dat de Israëlieten tegen God hadden gezondigd, maar ook op verschillende manieren de tempel hadden verontreinigd. Al een aantal jaren eerder zag Ezekiel in een visioen dat de heerlijkheid van Jahwe de heerlijkheid de Shechina uit de tempel weg zou trekken naar de hemel. Dat kunnen we lezen in Ezekiel 10 vers 18. Nadat de joden de straf van 70 jaar ballingschap in Babel hadden uitgezeten en terug mochten keren naar hun land, werd in 520 voor Christus de tweede tempel gebouwd. Het grote verschil met zowel de tabernakel als de eerste tempel echter was dat de heerlijkheid van God niet op de tweede tempel neerdaalde. Met het niet terugkeren van de Shegine van God bevond Israël zich nog in ballingschap. Ook al was het volk teruggekeerd in het land Israël en de tempel herbouwd. In die periode werden zij ook nog eens constant overheerst door verschillende wereldmachten. Eerst door de Meden- en Persen, vervolgens door de Grieken en als laatste door de Romeinen. Je zou kunnen zeggen dat zij nog steeds slaaf waren, dus onder heerschappij stonden in hun eigen land. Wat Israël nodig had, was dat zij opnieuw door Yahweh, door God zelf, bevrijd zouden worden uit Egypte. Maar dan eerst van de slavernij van hun zonde. Het is dan ook niet toevallig dat Johannes zijn evangelie in de proloog Jezus op de volgende manier beschrijft. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Het Griekse woord dat in dit vers gebruikt wordt voor het heeft onder ons gewoond, is hetzelfde woord voor tabernakel. Letterlijk vertaald staat er, en hij heeft onder ons getabernakeld. Met andere woorden, in Jezus was de tabernakel met de shagina van God weer onder het volk. Vanuit het Johannes Evangelie weten we dat Jezus het volk bevrijdde uit Egypte. Nee, nog niet van hun zichtbare overheersers, maar eerst van hun geestelijke overheerser, namelijk de heerser van de zonde. Door de kruisdood en de opstanding van Jezus was de weg weer geopend om uit de slavernij te worden bevrijd. En de bevrijding uit de slavernij werd niet alleen bewerkstelligd voor het volk Israël, maar nu ook voor de heidenen uit de volkeren. Maar dan moesten zij het wel het offer van Jezus de Messias aannemen. Tot de dag van vandaag is het nog steeds zo. Op het moment dat wij de Messias in ons leven aannemen, mogen wij ook weten dat we door middel van de inwoning van de Heilige Geest, God met zijn heerlijkheid in ons leven neerdaalt. En daarmee worden wij mobiele tempels. We zijn een nieuwe schepping die volgens Gods koninklijke instructies behoort te leven. Maar uit het Nieuwe Testament kunnen we ook opmaken dat we nog wel rondreizen in een woestijn van deze wereld. En zoals Yahweh in de woestijn in het midden van zijn volk woonde en rondreisde, zo woont Yahweh nu in de vorm van de Heilige Geest in ons midden en reist Hij met ons mee door de woestijn van ons leven in deze wereld. We zijn met alle gelovigen op weg naar het beloofde land, waar God uiteindelijk op de nieuwe aarde zijn naam in het nieuwe hemelse Jeruzalem zal vestigen. Het Bijbelboek Openbaring is hier heel duidelijk over. In Openbaring 21, vers 2 lezen we: En ik zag de heilige stad, een nieuwe Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. Er zijn echte stromingen. Die beweren dat met de komst van Jezus en de vernietiging van het tweede tempel in 70 na Christus, de gemeente de ware tempel is en er geen vaste plek meer op aarde zal zijn waar God zijn naam laat wonen. Ook het fysieke land Israël doet er volgens hen niet meer toe. En zij baseren zich op het gesprek die Jezus had met de Samaritaanse vrouw over waar God aan beden moest worden. Was dit nu op de berg Gerizim in Samaria of in Jeruzalem? Jezus antwoordt vervolgens in Johannes 4, vers 21 tot en met 24, Geloof mij, vrouw, de uren komt, dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar de uren komt, en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen, in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest, en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en in waarheid. Het lijkt hier dat Jezus daadwerkelijk zegt dat het helemaal niet meer uitmaakt waar we God aanbidden. Maar Jezus zegt dat hier niet, dat God nooit meer op een vaste plek zal worden aanbeden. Wat hij wel zegt is dat de uren komt, dus dat het een moment zal zijn en dat even God niet op een vaste plek aanbeden zal worden. Maar we weten dat God trouw is aan zijn belofte, aan zijn heilsplan en aan het volk Israël. En dat betekent dus dat ook, zoals we in openbaringen 21 vers 2 hebben gelezen, dat in de toekomst Gods naam weer in Jeruzalem gevestigd zal zijn. Vanuit het gezichtspunt van Genesis zou je kunnen zeggen dat Israël, als type van Adam, uit de Hof van Eden, uit het beloofde land Israël werd verbannen. Na de verwoesting van het tweede tempel in 70 na Christus en de opstand van Kogba in 135 na Christus werd het namelijk ook de joden verboden zich langer in Jeruzalem te vestigen. Op die manier begon Gods heilsplan opnieuw met Israël. Nu echter zal Jahwe in zijn zoon Jezus de Messias het heilsplan zelf tot uitvoer brengen. Maar dit betekende wel dat de weg opnieuw afgelegd moest worden van het bevrijd worden uit Egypte, uit deze wereld, de reis door de woestijn waarin we nu bevinden, waarbij God zelf zal meereizen in een mobiele tempel tot aan het begeleiden van zijn volk naar het beloofde land, de nieuwe aarde en hemel, om daar voor eeuwig zijn naam in Jeruzalem te vestigen. Als volgelingen van Jezus de Messias zijn wij nu een mobiele tempel voor God. Het is dan ook aan ons de opdracht om deze schat, zijn heerlijkheid, in ons ademvat, in ons lichaam aan de wereld te tonen. Als gelovigen zijn we daarom ook geroepen om priesters te zijn, mobiele priesters, zo zegt Petrus. In 1 Petrus 2 vers 9 kunnen we dat lezen. En Paulus zegt in zijn woord dat God ons de bediening van de verzoening heeft gegeven om de wereld met God te verzoenen. Dat staat in 2 Korinther 5, vers 17 tot 21. En dan is nu aan jou de vraag. Wil jij jouw lichaam, jouw leven tot een heiligdom, tot een tempel, een mobiele tempel maken, zodat Hij in jouw midden zou kunnen wonen?